0: Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma Salesforce. Die Firma Salesforce bietet ein cookieloses und DSVGO-konformes Webseiten-Besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns äh, auch im, ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen äh, erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Real-Time eine E-Mail zugesendet und ja weißt dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14-tägige kostenlose Testversion. Wir haben da einen Banner in prominenter Position auf der Webseite. Werbung Ende. Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Zur 127. Podcast-Folge und zur ersten Podcast-Folge in 2023. Ich bin ehrlich, wir hatten ja äh, geplant, am 13. offiziell zu starten. Das machen wir auch mit dem äh, ersten Live-Event, ähm, aber ähm, wir sind so zwischen den Tagen, äh, sind mir so viele Gedanken durch den Kopf gegangen, dass ich gedacht habe, okay, ich lasse euch einfach mal ein bisschen dran teilhaben. Ja, der ein oder andere ist vielleicht auch noch so in der Findungsphase, in der Strategiephase, in der Phase, was was kommt äh, 2023? Ja, vielleicht auch ein Rückblick, was war 2022? Und da wollte ich euch einfach ein bisschen dran teilhaben lassen. Und ähm, ja, ich hoffe, es ist spannend für euch. Ich werde auf vielfältige Dinge eingehen. Einfach so, was mir eingefallen ist und ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ähm, ich bin auch alleine, also ich habe heute keinen Interviewpartner, sondern ich mache es einfach mal wieder alleine, was auch immer wieder eine Herausforderung für mich ist. Ähm, ja, zu meinen Gedanken, ähm, wir haben uns sehr, sehr viel ja auch reflektiert in den letzten Monaten, sage ich sogar mal ähm, und da sind wir auf eins gekommen, ähm, und das ist uns auch jetzt besonders wichtig, deswegen spreche ich es an, ähm, weil das auch ein USP ist. Ähm, das heißt, äh, man kann zum Beispiel an einem Digital Breakfast anonym teilnehmen. Ja, Und das ist was Besonderes, was ich so äh, bisher nicht gesehen habe. Ähm, man muss sich bei vielen anderen, muss man sich einfach outen. Das heißt, die Währung ist die E-Mail-Adresse, äh, sonst kann man gar nicht dran teilnehmen und die, die schon öfter dabei waren, die wissen, wir haben einen treuezugang Zugang in Zoom, der ist seit zweieinhalb Jahren äh, immer gleich und äh, zum Beispiel beim LinkedIn-Livestream, ja, da kann man einfach auch über den Link teilnehmen, über den ähm, LinkedIn-Link, man muss sich auch da nicht äh, über ein Lead-Formular registrieren, das Gleiche war bei Xing, was ja jetzt dann ab diesem Jahr Vergangenheit angehört, also das heißt, ich kann wirklich un, äh, ja, ungesehen anonym daran teilnehmen über den über den Treuezugang und muss auch meinen Bildschirm nicht anmachen. Ähm, und ähm, ich sehe aber trotzdem alle Teilnehmer. Ja, Und das ist natürlich äh, auch, äh, um den Netzwerkgedanken, um die Vernetzung voranzutreiben, ist das für mich ein ganz, ganz hoher Benefit, weil es gibt viele äh, Online-Meetings, Online-Webinare, äh, wo man die Teilnehmer nicht sieht und das liegt mir am Herzen. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nochmal herausstellen, dass es auch in Zukunft ähm, ja, bei uns so bleibt. Man kann also unerkannt teilnehmen, aus welchen Gründen auch immer. Der eine sagt, ich will nicht, dass mein Kollege sieht, dass sie am Digital Breakfast teilnehmen. Der nächste sagt, ich will nicht, dass es mein Chef sieht. Ja, und so weiter. Also es gibt schon Motive dafür, das so zu tun. Und äh, das respektieren wir und ich komme ähm, gleich an, an der Stelle nochmal äh, drauf zurück äh, in, in einem anderen Zusammenhang, den wir 23 beleuchten. Das Weitere ähm, möchte ich noch erwähnen, äh, unsere Positionierung. Also wir sind wirklich breit und tief und bunt und vielfältig, was die Themen angeht. Ja, Und das machen wir auch weiterhin. Äh, wir werden weiterhin alle Themen ansprechen rund um die Digitalisierung. Wir werden uns auch nicht beschränken, sondern im Gegenteil, wir wollen das weiter ausbauen. Wir starten jetzt dann mit 3D-Druck zum Beispiel. Ja, welche Auswirkungen hat 3D-Druck? Wir haben Business Development äh, im Programm, wir haben die KI-Tool-Party im Programm, also wir haben Nachhaltigkeit, Digital Communication, also ich will jetzt keinen erschrecken, ja, aber wir haben ja, äh, fast 50 Themen auf der Uhr, wobei ich sagen muss, wir haben noch nicht alle mit einem Experten äh, besetzt. Also für den einen oder anderen vielleicht auch eine Chance, wer Interesse hat, einfach bei mir melden. Und ein weiterer Grund äh, für diese Positionierung ist, wir wollen immer wieder aus der Filterblase raus, ja. Das heißt, wir wollen nicht nur in unserem eigenen Dunstkreis sein, sondern wir wollen wirklich auch in andere Bereiche, in andere Adressbereiche, in andere Branchen rein, ähm, weil ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, äh, dass man auch Dinge wahrnimmt, die außerhalb seiner Blase geschehen. Äh, ich glaube, nur so kann äh, Innovation entstehen, nur so können Inspirationen in entstehen und das, ähm, darauf lege ich persönlich sehr, sehr viel Wert auch zum Beispiel bei den Medien, die ich konsumiere, die sind äh, ja bunt und vielfältig. Dann ähm, möchte ich noch was sagen zu allgemeinen Trends 2023. Ähm, also möchte ich jetzt hier an der Stelle auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil da gibt es hervorragende Dinge im Netz. Ja, äh, wenn es interessiert, soll einfach mal äh, soll einfach mal googeln, äh, Klassiker, ja Marketing Trends 2023 findet man wirklich hervorragende äh, hervorragende Beiträge oftmals auch von Spezialisten, die sich dann dazu äußern. Und ähm, ich möchte einfach jetzt hier mal auf unsere äh, Dinge eingehen. Beim beim Digital Breakfast will ich euch einfach mal mitnehmen und und auch äh, euch zeigen, womit wir uns beschäftigen. Ja? Also ein ganz ganz großes Thema ist: äh, Wir wollen die äh, Community weiter ausbauen und Aktiver gestalten, das liegt mir ganz, ganz am Herzen, also dass wir wirklich mehr Engagement noch aus den Teil, aus den Teilnehmerkreisen bekommen, ja, um das einfach auch weiterzuentwickeln, um das noch mehr an den relevanten Themen auszurichten und eins kann ich auch verraten, ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass wir damit quasi auch öffentlich gehen, wir werden auch geschlossene äh, Hot Topics anbieten, ja, also geschlossene Themenbereiche, äh, die finden dann in einem geschützten Raum statt. Da muss man sich, da muss man sich dann wirklich anmelden. Das ist ein geschützter Raum, da geht auch nichts nach außen, da wird auch nichts aufgezeichnet und wenn dann nur für die Teilnehmer. Also das ist was Neues, wo wir dran arbeiten, weil wir da auch ähm, ja zwei, drei interessante Themen haben, äh, ja, bei denen wir das platzieren wollen. Und dann kommt was, das hängt jetzt auch wieder mit dem mit der anonymen Teilnahme zusammen. Das ist was, wo ich mich jetzt persönlich sehr mit auseinandersetze. Und zwar, das ist die Hoheit über die eigene digitale Identität. Ich bin der Meinung, dass jeder selber entscheiden sollte, wer seine Daten bekommt. Und für mich war da so den, der Anlass äh, mein iPhone, ja, wo ich mal diese Tracking-Geschichten ausgeschaltet habe. Und mein iPhone sagt mir dann, ähm, ja, äh, in der letzten Woche wurden 81 Tracking Versuche abgeblockt. Ja, das muss man sich einfach mal überlegen, was da passiert. Und ähm, das ist so ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Also auch anonyme Teilnahme und nur ein, ein Outing oder ein, eine Abgabe der E-Mail-Adresse, wenn man es will. Ja, zum Beispiel, weil man den Newsletter bekommen möchte. Ja. Das Ganze steht aber natürlich extrem im Widerspruch äh, mit einem kundenzentrierten Verhalten. Ihr wisst, das ist mein anderes Thema. Das ist äh, das Thema Profiling. Ja, also, Zielgruppe n gleich 1 in Echtzeit, ja, ähm, also das ist natürlich total widersprüchlich, ja. Das ist Schwarz und Weiß, digitale Identität nicht preisgeben, auf der anderen Seite aber ein Profiling und das ist ein Riesenspagat. Ja, aber wir packen das an. Ähm, lasst euch mal überraschen, was da von uns noch kommt. Wir wollen mehr Kundenzentrierung, Konzentrierung. Heißt bei uns natürlich für die Teilnehmer, für die Speaker, aber auch für Sponsoren. Ja, Und das müssen wir alles unter einen Hut bringen. Und da arbeiten wir sehr, sehr intensiv dran. Ein weiteres Thema ist ähm, ja Aufmerksamkeitsspanne oder ich sage immer gerne Fenster der Wahrnehmung. Was hat Relevanz? Äh, was wird auch sichtbar? Also ein Thema, was, glaube ich, nie endet. Ja, Also das wird immer immer spannender werden, weil es immer mehr Leute gibt, die Inhalte produzieren, die auch exzellente Inhalte äh, produzieren. Und ähm, ja, also das wird auch sehr, sehr spannend, äh, da am Ball zu bleiben. Was interessiert die Menschen? Worauf reagieren sie? Äh, wo bekommt man überhaupt noch einen Zugang? Ähm, also das wird auch sehr, sehr spannend werden. Des Weiteren äh, haben wir jetzt auch bewusst auf der Fahne agil bleiben, um auch kurze Zeitfenster zu nutzen. Äh, möchte ich kurz erwähnen, äh, um was es uns da geht. Ähm, es gibt ja immer wieder Änderungen von Algorithmen bei Google, bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn. Ja, und da hat man oftmals, äh, man weiß es vorher natürlich nicht, ja, aber dann hat man vorher, äh, nun, ja, nur ganz wenig Zeit, um zum Beispiel eine Chance zu nutzen. Ja, Das kann dann ein halbes Jahr sein, das kann ein Dreivierteljahr sein und wenn man da la lange Entscheidungswege im Marketing hat, ja, dann äh, wird aus den sechs, neun Monate Chance, werden vielleicht dann noch drei Ja, und dann habe ich halt sechs Monate äh, das nicht genutzt. Also ich spiele jetzt mal drauf, darauf an, äh, was bei LinkedIn passiert ist. LinkedIn konnte man bis letztes Jahr 100, äh, 100 Kontaktanfragen am Tag stellen also 3.000 äh, im Monat und es wurde dann im Mai wurde das dann korrigiert äh, auf 100 pro Woche also äh, 400 im Monat ja, und das sieht man jetzt und, und alle die, die die Chance genutzt haben ja, haben halt dann äh, eine Zeit lang 3.000 Kontakte hinzufü hinzufügen können und äh, nachher nur noch 400. Ja, also das ist so ein ein prominentes Beispiel für Agilität, auch Marketing, Vertrieb, äh, Geschäftsmodell, ähm, wo man sich wirklich Gedanken machen sollte. Ähm, wir machen uns auch insofern Gedanken, dass wir auch immer mal wieder unsere Organisation selber überprüfen. Ich habe schon mal angedeutet, wir hatten neulich mal einen Fall, ähm, da habe ich mit jemandem telefoniert, dienstags morgens, und ähm, wir haben uns also ja, wir haben Dienstagmorgen kam der Kontakt zustande. Dienstagabend haben wir dann Zoom-Meeting gemacht und es äh, war sehr, sehr positiv, dass ich sofort gesagt habe, Mensch, lasst uns eine Podcast-Folge abdrehen. Wir haben dienstags eine Podcast-Folge abgedreht und donnerstags ging die Podcast-Folge live. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon angehört. Es war der Digital Leaders Talk. Ähm, also ganz, ganz spannende Geschichte. Und da haben wir halt innerhalb von kürzester Zeit wirklich Inhalte ja, produziert und an euch weitergegeben. Und da haben wir auch ein großes Augenmerk drauf. Und der Ending Story ist natürlich bei uns auch äh, das Thema Online-Events, Hybrid-Events. Da wird auch einiges kommen. Aber das ist jetzt noch ein bisschen unsicher. Ich habe noch ein paar Sachen in der Pipeline, wie man so schön sagt. Aber das ist noch nicht spruchreif. Aber das werdet ihr dann auch, relativ bald erfahren. So, und jetzt habe ich noch eine kleine Story. Das ist mir auch irgendwie entspannt über die Weihnachtsfeiertage eingefallen. Und die möchte ich euch einfach erzählen. Das ist was, was ich selber erlebt habe. Und ähm, ihr kennt es ja, es gibt ja in, im Marketingvertrieb gibt's immer wieder Analogien. Und äh, was mir jetzt so ein bisschen bewusst geworden ist, es gibt auch ganz gute Analogien, äh, zum Thema Angeln, ja, also Story vom Angeln. Äh, ein Beispiel: Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, kennt, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Oder ein anderer äh, anderer Spruch oder Zitat: ähm, Tote Fische schwimmen mit dem Strom, Lebendige dagegen. Also da gibt es so viele viele verschiedene Perspektiven. Jetzt möchte ich euch meine kleine Geschichte erzählen. Ich war so 15, 16, war im Angelverein, war begeisterter Angler, bin, bin ich heute noch leider nicht mehr so oft. Und ähm, es stand ein Wettkampf an. Ja, es stand also das Königsfischen an. Und äh, das heißt, es ist ein Wettkampf. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es es heute noch gibt, aus Tierschutzgründen und so weiter. Sind die ganzen, sind viele Wettkämpfe verboten worden. Ähm, aber damals war das halt noch so, und da ging es darum, wer fängt am meisten Fische. Und ähm, da ist folgendes passiert. Ähm, ich sage euch einfach mal das Resultat und dann sage ich euch, wie das zustande kam. Ihr müsst euch vorstellen, Klein Thomas mit 15 sitzt am Wasser, ja, links 20 Angler, rechts 20 Angler, so ungefähr von der Wahrnehmung her. Ähm, und ich bin tatsächlich insgesamt Zweiter geworden. Das heißt, ich habe, äh, ich hatte, glaube ich, 13 Forellen gefangen ja, und war damit insgesamt, also Zweiter Platz und ich war dann Jugendkönigsangler. So und ähm, ich habe das noch ziemlich gut im Kopf, weil ich hatte rechts und links. Also stellt euch vor zwei Meter Abstand ähm, waren andere Angler. Der eine rechts neben mir, der hatte die, die, die rote Laterne. Der war der Letzte. Der hat nicht einen Fisch gefangen. Ja? und äh, das zeigt eigentlich zwei Meter äh, auseinander. Und ich glaube, das ist, ist, ist auch eine schöne Analogie. Ähm, aber warum? Warum ist es passiert? Ja. Und äh, im Nachhinein, ich war sehr gut vorbereitet. Ich war top vorbereitet. Ich war nämlich äh, eine Woche vorher äh, an einem See, äh, Privatsee vom Bekannten, von meinem, von meinem Vater. Äh, auch mit Forellen und da habe ich getestet. Ich habe den ganzen Tag getestet, ja, den Köder habe ich getestet. Ich habe auch die Höhe getestet, was ja mit der Wassertemperatur zusammenhängt und, und, und. Und dann habe ich quasi die optimale Höhe des Köders hatte ich dann drauf. Ja, das war die Vorbereitung. Und ich habe dann gesehen, die Kollegen, die haben die haben ganz anders geangelt, die haben die Fische ganz woanders vermutet ja also das war noch ich sag mal klassisches angeln heute geht man ja auch mit mit echolot und so weiter raus ja aber damals noch wirklich analoges angeln und ich habe quasi ich war top vorbereitet das ist so die eine eine analogie und die 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 zweite ist ähm, anders als andere ja ich hatte den mut durch die vorbereitung durch die gewissheit äh, einfach ich habe auch einen anderen köder verwendet als als die kollegen den hatte ich auch selbst angemixt, den hatte ich auch an diesem Tag getestet, ja. Und also, ich habe eine andere Höhe gehabt beim Angeln und ich habe eine andere, einen anderen Köder gehabt, anders als andere. Und ähm, ja, das wollte ich einfach euch mal erzählen, äh, dass ihr vielleicht nicht immer mit dem Strom, mit dem Schwarm äh, mitschwemmt, ja, sondern man muss sich da schon sehr, sehr gute Gedanken machen. Ja, auf der einen Seite haben wir die Schwammintelligenz, auf der anderen Seite äh, gibt es aber auch so eine Sache wie anti-antizyklisches Verhalten. Ja, also einfach Dinge machen wie anders. Ja, und, und das ist mir so richtig bewusst geworden, ähm, dass dass wir uns da nächstes Jahr noch mehr Gedanken drüber machen. Ja, also, ähm, was können wir anders machen und wie können wir auch ein antizyklisches Verhalten an den Tag legen, ja, das, was andere nicht machen. Und das spielt dann wieder da dahingehend äh, zurück, äh, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel äh, etwas postet, wenn niemand anderes was postet, dann habe ich natürlich die volle Aufmerksamkeit. Und wer so ein bisschen bei LinkedIn und so unterwegs ist, der der kriegt vielleicht die ein oder andere Diskussion mit, ja, wo dann auch immer wieder geschrieben wird, okay, da gab es zwar eine Studie, ich soll donnerstags äh, posten um die um die Uhrzeit und es dann aber immer wieder Menschen gibt, die es zu einer anderen Zeit machen und dann, ja, trotzdem oder gerade deswegen, ähm, ja, auch sehr erfolgreich sind, ja. Und das wollte ich euch einfach nochmal mitgeben, einfach zu überlegen, ähm, ja, was kommt nach LinkedIn, ja. Also, zum Beispiel im B2B-Bereich, was kommt nach LinkedIn oder wie nutze ich LinkedIn? Ich habe jetzt beobachtet, die letzten zwei, drei Jahre, ähm, LinkedIn ändert andauernd den, oder ja, ist ja legitim, aber die ändern den Algorithmus. Ja, die wollen natürlich auch, dass Ads geschaltet werden und es springen alle auf auf LinkedIn und äh, die Qualität äh, in der Masse, ja, ich weiß nicht, also es ist unheimlich unheimlich viel los, es gibt auch sehr, sehr viel guten, exzellenten Content, wo ich manchmal denke: Boah, was willst du denn dagegen setzen? Ja, also da gibt es wirklich hervorragende Dinge. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viel äh, Schrott. Ja, und insgesamt nimmt es aber zu. Ja, und wenn etwas zunimmt, dann nimmt natürlich die Aufmerksamkeits-, äh, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt dann ab, ja, auf, der, auf Deutsch gesagt, weil alle zugemüllt werden. Und und deswegen ist die Frage, reicht LinkedIn 2023 noch aus, ja, oder muss ich noch was anderes machen oder muss ich crossmedial vielleicht meine Sachen besser verzahnen und, und, und. Und ähm, ja, da möchte ich euch einfach ein, ein Stichwort mitgeben, äh, das heißt Ambidextrie. Könnt ihr mal googeln, äh, was es bedeutet. Also das Auf Deutsch heißt es, äh, tue das eine, ohne das andere zu lassen. Ja, Das heißt, du hast vielleicht deine, deine bisherigen ähm, Online-Kanäle, die du im Marketing nutzt, genauso deine bisherigen Vertriebskanäle, die du nutzt. Und das sollte dich aber nicht davon abhalten, auch auf der anderen Seite äh, neue Dinge auszuprobieren, vielleicht auch mal ein paar spinnige Sachen zu machen, ja, einfach zu testen. Und ich glaube, das wird immer relevanter, weil die Zeit äh, ja oder das Rad dreht sich immer schneller, wir haben immer kleinere Zeitfenster und ich muss wirklich in der Lage, in der Lage sein, schnell Prototypen äh, von Kampagnen auch auszurollen und wenn ich sehe, die sind erfolgreich, dann gibt man richtig Power drauf. Ja? Also das so als einfach so mal meine Gedanken, unsere Gedanken, die wir uns so äh, ja, die letzten Wochen gemacht haben und ähm, ja, vielleicht abschließend noch etwas. Ähm, da danke ich den Stefan Lupold äh, ganz, ganz arg dafür, ähm, dass er das so ein bisschen bei mir in die Wahrnehmung äh, geholt hat. Ja, äh, Der Stefan hatte ja bei uns auch ein Digital Breakfast zum Thema nachhaltige Events. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema ehrliche Events. Und wir haben uns über Serendipity unterhalten. Ja Und Serendipity heißt der glückliche Zufall. Und ähm, da muss ich sagen, das hat für mich in 2022 eine ganz neue, hohe Bedeutung bekommen, ja äh, auch dem glücklichen Zufall eine Chance zu geben. Ja. Und äh, ich habe das so ein bisschen auch um uns herum beobachtet, auch bei befreundeten Unternehmen, die extrem digital unterwegs sind, also für mich persönlich unter den Top 5 sind von den Firmen, die ich kenne. Und da will ich auch noch eine kleine Story erzählen und dann bin ich auch für heute durch. Ähm, die haben also die ganze Customer Journey digital abgebildet. Sie haben überall Messpunkte, wo sie genau sehen, wo steht jetzt der Interessent und, und, und. Und die haben aber dann trotzdem dem glücklichen Zufall eine Chance gegeben und sind auf eine Messe. Ja, und sind auf eine Messe, die nicht 100% zu der Zielgruppe gehört. Ja. Also ein, ein Kunde hat sie mitgenommen auf diese Messe, die wollten das gerne, um innovativ dazustehen und so weiter. Und dieser Messeauftritt, den man unter marketing zielgruppen gesichtspunkten wahrscheinlich nie nie genehmigt hätte oder nie 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 geplant hätte äh, wurde ein riesenerfolg ja es wurde ein riesenerfolg und und ich verbuche das mal unter glücklichen zufall ja ähm, und das war für mich ein ein beispiel ich selber habe auch zwei drei erlebnisse gehabt äh, letztes jahr wo ein glücklicher Zufall wirklich äh, Neukunden gebracht haben. Und ähm, ich werde vielleicht an späterer Stelle, wenn's, wenn das dann alles in trockenen Tüchern ist, werde ich mal davon berichten. Äh, schreibt euch das einfach mal auf die auf die Fahne. Ähm, hinterfragt eure Sachen. Baut Prototypen von Kampagnen, von Aktionen. Probiert aus und äh, optimiert es für eure Gegebenheiten. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein super erfolgreiches, gesundes, positives 2023. Und bleibt gesund und munter. Euch grüßt der Thomas und das Team vom Digital Breakfast. Tschüss. Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma SalesUR. Die Firma SalesUR bietet ein cookie-loses und DSVGO-konformes Webseiten-Besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren. Und damit ist es für uns äh, auch im, ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen äh, erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime eine E-Mail zugesendet und ja weißt dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14-tägige kostenlose Testversion. Wir haben da ein Banner in prominenter Position auf der Webseite. Werbung Ende.